0: اهلا جميعا. قبل ما نبدا الحلقه حابين نذكر اقتراح لبودكاست استمعنا له مؤخرا هو بودكاست قفير من عمان. البودكاست ممتع جدا والاشخاص العمانيين اللي تم مقابلتهم مذهلين بانجازاتهم وقصصهم لانهم يقابلون اسماء عمانيه لم تكن معروفه. ننصح بحلقه المقابله مع شيخه الجساسي. راح نضع رابط البودكاست في الاسفل في قسم الوصف. ما راح اطول خلونا نبدا.
1: من اين تاتي المشاعر؟ لماذا قد تتردد احيانا بالتعبير عن مشاعرك؟ هل صحيح آه
2: أن انقوم بتجنب المشاعر؟
3: ليش قاعد احس بهذا الشعور؟ هل
2: تعتقد اننا جميعا
3: نشعر بسعاده الحزن خوف غير المشاعر بنفس الطريقه ونفس التاثير؟ هل
4: تستطيع التحكم
3: بمشاعرك؟
5: هل بيئتك المحيطه بك تاثير على مشاعرك؟
4: طيب ليش من المهم انه نكتسب مهاره الذكاء العاطفي؟
5: هل له سلبيات عدم اتقان هذه المهاره؟ كيف
4: اقيس مستوى الذكاء العاطفي؟
5: ايش الفرق بينهم ببساطه الخيار
4: خلونا نحاول نتعرف على مشاعرنا في هذه اللحظة خفقان في القلب بحماس لمقابلة شخص معين أو ضيقة لما فكرت موعد التسليم النهائي بكرة أو يمكن هو الفضول اللي خلاك تسمع هذه الحلقة من البودكاست هل تشعر بالراحة؟ مشتاق لشيء معين؟ خايف؟ أو أنك تحس بالملل؟
0: يا حبيبي شعور مرة مبسوط، مرة مرة مبسوط.
3: سعيدة.
1: إن يعني الشعور اللي أشعر فيه الآن
0: هو
2: امم أقدر أقول أن ما في شعور محدد.
1: فشعوري السعادة، الهدوء،
4: أم
5: أشعر بارتباك، كذا قلق كذا شوي.
4: <تصفيق> هذه المشاعر المختلفة اللي سمعناها هي مرة مهمة بالنسبة لنا. والتعرف عليها والحساس فيها أكثر أهمية بعضنا يشعر فيها بشكل واضح مرة في حين أن الآخرين ما هم قادرين يتعرفون على مشاعرهم ولكن ليش من المهم أصلاً أن الواحد يحدد مشاعره ويتعرف عليها؟ السبب في هذا ببساطة أنه راح يساعدنا في معرفة ليش نشعر بعض الأحيان ببعض الأعراض المفاجئة مثلاً لما الواحد يكون سعيد يشعر بانشراح في الصدر أو لما تكون متوتر يبدأ ينبض قلبك بشكل سريع أو لما تكون معصب يحمر وجهك أو لما تكون خايف تحس بألم في البطن ورعشة. كل هذه الأعراض تنبهك بمشاعرك الآن بدون هذه العلامات ما راح تتعرف على شعورك تخيل مثلاً أنك ما تحس بضيقة صدر أو كتمة لما تكون حزين هل بتعرف أنك حزين أصلاً؟ من أين تأتي
0: المشاعر؟
1: أعتقد المشاعر تأتي من القلب
0: آه طبعاً الدماغ آه أتوقع المشاعر تيجي من الروح أعتقد أنها تأتي من الروح
3: تأتي من
0: الروح
3: بس هذا الكلام ما هو صحيح هو صح أنه ممكن نحس بتغييرات في قلبنا بس هو نفسه ما هو المصدر القلب تحت تأثير المخ زي مثلاً لما واحد يفكر كتير وهو متوتر ودقات قلبه تزيد لدرجة أنه يحس بكتمة بس هذا لا يعني أنه القلب هو المصدر وهذا المثال ينطبق على جميع العواطف حتى آخر البحوث العلمية أثبتت أنه المخ هو مصدر جميع المشاعر الزبدة أنه قلبك ما هو المصدر مصدر العواطف هو المخ هل تستطيع التحكم بمشاعرك؟
1: نعم، استطيع التحكم بمشاعري لكن طبعاً ليس مطلقاً. لا أنا أشوف أنه من ال... ليس من الذكاء أني أتحكم في مشاعري طبعاً أقدر أتحكم بمشاعري بس يعتمد على إيش هو الشعور بالضبط؟
5: لا، نهايياً مدري أحس المشاعر هذا شيء غير إرادي يعني إلى حد ما أيوة
3: هو صعب قليلاً بس قد ما أقدر أحاول أني أتحكم فيها
2: هل الإجابة اللي سمعناها صحيحة؟ حتى نعرف خلونا نتخيل في صديقين من الطفوله اسمهم محمد وعبد الله يقضون معظم وقتهم مع بعض مع ذلك محمد يختلف جدا عن عبد الله محمد شخص انفعالي وعصبي اتفه الامور توديري حاله من العصبيه والقلق حتى الصراخ يتاثر بكل شيء حوالينا الزحمه والسرطوير على القهوه وحتى ذاك الشخص كثير الاسئله بالمحاضره يعني مزاج وسعادة محمد متأثرة بشكل مباشر ويومي بالأشياء اللي تصير حوالينا. أما عبدالله عكسه تماماً ما يخلي أتفه الأمور تأثر عليه. يقرر إيش يحس وعنده المقدرة إنه يتحكم بنفسه بشكل أكبر من محمد. طيب إيش الفرق بينهم؟ ببساطة
4: إيش أبوي؟ إيش؟ لا توقف
2: <تصفيق> الخيار. التحكم بمشاعرك يعتمد بشكل كبير على الخيار هل أبغى أحس بهذا الشعور؟ أو ما أبغى؟ الموضوع بيدك في الكثير من الكتب والأبحاث عن المشاعر وكيف نتحكم فيها بشكل إيجابي لكن مع ذلك الكثير من الناس يعاني من التحكم بهذا الجانب من حياته ليش؟ التحكم بالمشاعر بشكل فعال بالواقع يشبه بشكل كبير تبني عادة أو موهبة فهي بكل بساطة تحتاج تدريب عشان تتحكم بمشاعرك بشكل أحسن. جزء المشاعر في الدماغ، The limbic system، هو من أقدم الأجزاء في الدماغ، مقارنة على سبيل المثال بالـPrefrontal Cortex، المسؤول عن التفكير.
5: المهم، أول حاجة limbic system، كل المشاعر والأحاسيس هو المسؤول عنها، اللي
2: هو الـLimbic system. ولأن الجزء المسؤول عن المشاعر، كما ذكرنا، أقدم، فإنه بالتالي شديد القوة بالدماغ عشان كذا أحياناً نحس أن مشاعرنا تبدأ تأثر وتسيطر على طريقة تفكيرنا جزء المشاعر في الإنسان المتوسط فعال بأكثر من ستة بليون مرة من جزء التفكير بس مو مشكلة في أربع خطوات ممكن تتبعها حتى تتحكم بمشاعرك بشكل أفضل الخطوة الأولى هي الوعي إذا ما كنت واعي في حالات غضبك وانفعالك الزائد عن حده، كيف ممكن تتحكم فيها؟ فبالتالي دائم راقب مشاعرك، فلما تشعر بالغضب مثلاً، قل أنا الآن, الآن معصب، هذا راح يخليك واعي أكثر. عندما نتكلم عزيزي المتابع عن الوعي بالمشاعر، فنحن نقصد إنك أنت تلاحظ وتراقب وتعي المشاعر اللي أنت تعيشها، وبالتالي تعرف أنت شنو المشاعر اللي عايش فيها في حياتك. الخطوة الثانية، إعرف ليش. بعد ما تعرفت على مشاعرك، راح تبغى تكتشف ليش أنا قاعدة أحس كذا؟ إيش اللي سبب الإحساس هذا جواتك؟ أكيد ممكن يكون في مليون سبب، وعشان تعرف لازم تسأل نفسك زي لما تسأل صديقك، إيش المشكلة؟ إيش اللي خلاك تحس كذا؟ عقلك بيدور على الجواب بشكل سريع. الخطوة الثالثة طب ايش الحل بعد ما عرفت الان السبب كيف ممكن تتحكم مشاعرك زي ما قلنا افكارك تقود مشاعرك فاذا كنت تحس باحساس سيء فافكارك على الاغلب ممكن تكون سيئه وهي اللي خلتك تحس بالاحساس هذا
4: لهذا نجد أن الأشخاص الذين يستطيعون تغذية عقولهم دائما بالصور والأفكار الإيجابية يحققون من النجاحات والإنجازات ما لا يستطيع أن يحققه من يستسلم لواقع سلبي ويقضي معظم وقته وهو يفكر في السلبيات
2: فإذا بديت تدرب نفسك بالتفكير بطريقة مختلفة خلال شعورك بالحزن مثلا راح تبدأ تشعر بشكل أفضل فالشيء اللي تركز عليه دائما يتوسع الخطوة الرابعة والأخيرة اختار طريقة انفعالك ممكن تكون الخطوة هذه الأصعب الطريقة اللي ننفعل فيها ونتحكم فيها على مشاعرنا هي عادة ما قد لاحظت أن الأشخاص اللي يتوترون على أي شيء حرفياً ينفعلون على أي شيء فهم خلقوا عادة الربط بين موقف ما يعجبهم بالانفعال الزائد عن حده فمشاعرهم سيطرت عليهم تعلمك عن تحديد مشاعرك والتعرف عليها وفهمها واختيار الانفعال المناسب لها مو بشيء تقرر تدرب عليه يومين بالاسبوع بعد الغدا لا هو عباره عن جهد مستمر وتهذيب للنفس تبنيه في داخلك ايش راح تختار تتحكم او يتحكم فيك
1: هل لبيئتك المحيطه العائله الأصدقاء الجامعه العمل تاثير على مشاعرك نعم انا اشوف بلا شك بلا شك طبعا
3: لهم تاثير مره كبير علي خصوصا لما يكونون قريبين مني مره
5: البيئه المحيطه بي لها تاثير في الموضوع
0: نسبي يختلف من شخص لشخص بشكل عام لها تاثيرها
1: نعم اعتقد البيئه لها تاثير كبير على المشاعر
2: طبعا يعني البيئه تاثير مره كبير علي الاجابات اللي سمعناها صحيح لكن ليش؟ واحنا مشغولين نفهم مشاعر الاخرين، ننسب العادة شيء مهم أو حتى أكثر أهمية، مشاعرنا. طيب، ليش مهمة لهذه الدرجة؟ لأن مشاعرنا معدية. لما نقول المشاعر معدية، أول شيء يجي في بالنا هي انتقال المشاعر السلبية وتأثيرها على اللي حولنا. لكن هذا الشيء مو في الغالب صحيح. ممكن ننعدي من السعادة. وحماس شخص آخر. الباحثين لقوا إن الأشخاص اللي يتلقون أو ينعدون بهذه المشاعر الإيجابية ينظر لهم وينظرون أنفسهم على أنهم أكثر تعاون ومتقبلين للمواقف في حياتهم اليومية. ببساطة لما تقعد مع ناس سعيدين راح تشعر بالسعادة، حبك للحياة راح يزيد وراح تحس بضغوطات أقل. والجانب الإيجابي هو ان الاشخاص هذولا هم اللي يجذبون الانتباه في المكان اللي هم فيه وتاثيرهم بالعاده ايجابي فهم اللي يبتسمون ويحيون اللي يعرفونه واللي ما يعرفونه وهم ايضا الكوميديين اللي يغيرون الجو في المكان اللي هم فيه ونفس الشيء ينطبق على المشاعر السلبيه اذا اللي حولك اشخاص سلبيين راح ياثر عليك بشكل سلبي وبالجانب السلبي ممكن يكونون هم الأشخاص كثيرين الحلطمة كل شيء يتكلمون عنه سلبي يخربون الجو بسلبيتهم ويجلبون الإحباط اللي حولهم نقطة البداية هي إنك تنتبه على مشاعرك في المواقف المختلفة ومع أشخاص مختلفين فإذا شفت نفسك سعيد ومتفائل ودخلت مكان وتغير مزاجك للأسوأ فهذا أكبر علامة إنك سمحت لمحيط هذا المكان إنه يؤثر عليك ويشحنك بالطاقة السلبية. وإذا كنت متوتر وعصبي مع شخص قريب منك أو أحد عائلتك ولقيت نفسك سعيد لما تبعد عنهم فهذه علامة ثانية.
0: واللي تبون تسوونه سووه.
2: إذا تعلمت كيف تتعامل مع هذه العلامات وتسيطر على مشاعرك حولها راح تكون النتائج مرضية بالتأكيد.
1: ماذا تفعل لتجنب مواجهة الإحساس بمشاعرك؟
0: عشان اتجنب احساس معين او مشاعر معينه بالعاده اصبر عالغالب يعني اكل
1: ممكن اطلع برا البيت بروح على اروح اشوف لي شيء يعني
2: ابحث عن اي شيء يبعدني عنه
3: غالبا اذا كنت حزينه اروح اقص طرف من اطراف شعري ما ادري ليش
2: اضحك اتريق على الموضوع اسوي اي
3: شيء يلهي ارسم اقرا أنا عن نفسي لما احس بالضغط أو بمشاعر سلبية عندي ثلاث أشياء ممكن أسويها أحياناً ألاقي نفسي مشتهيه أكل شيء ما أكله عادة زي مثلاً اسكريم أو بطاطس مقلية بقية الأوقات يا إنه أقعد أسمع أغاني رواقة وأطلع وأجري للامانه يعني أحسن شيء ممكن أسويه هو الجري لأنه دائماً لما نخلص الجري ارتاح نفسيا وادخل واحس انه العقده اللي كانت في صدري او اللي كانت في مخي خلاص انفكت يعني ما عاد احس بالكتمه فممكن هذا احسن شيء ممكن اسويه احنا دحين سمعنا الناس ايش يسووا وانا تكلمت عن نفسي بس ايش الطريقه الصحيحه انه الواحد يتعامل مع المشاعر السلبيه الاجابه هي مواجهتها بمعنى اخر لازم الواحد يقعد مع نفسه ويتساءل ليش قاعد أحس بهذا الشعور؟ إيش المشكلة اللي صارت؟ وكيف ممكن أحلها؟ وإذا ما كان في حل المشكلة فلازم يسأل نفسه هل هي مشكلة فعليا؟ وإذا كانت مشكلة فعليا فقديش كبرها؟ يعني هل هي حاجة حيقعد متأثر فيها بقية حياته؟ ولا حينساها بعد مرور السنين ولا يمكن حتى يمكن حيضحك عليها بعد مرور السنين لما الواحد يذكر نفسه انه الحياه قصيره والاحداث اللي تمر فيها أكثر كمان حيصير اسهل انه يصبر عليها حتى تتحسن من دون ما يرتبك لنفترض انه بعد هذا كله ومع انك مدرك انه المشكله مره بسيطه برضه ما قدرت تتخلص من المشاعر السلبيه وقتها النصيحة العامة تكون سوي حاجة تحبها تخليك تشعر بالسعادة عشان تساعدك على التأقلم مع الموقف على سبيل المثال كثير من البحوثات العلمية ذكرت ان الرياضة تساعد على انخفاض مستوى القلق والضغط النفسي فممكن الواحد يستخدمها عشان يسيطر او يتخلص من القلق اللي هو فيه بدل من انه يأكل او ينام مثلا
1: لماذا قد تتردد أحياناً بالتعبير عن مشاعرك
2: أنا بالنسبة لي الخوف أول شي خليني ما أعبر عن مشاعري إني أخاف
1: ما أعرف ليش لكن أظن جزء من المشاعر لابد تبقى حبيسة النفس
0: آه عن نفسي أنا ما أتردد في المشاعر أنا اللي على قلبي على لساني أقول بصراحة ولا أسكت ولا أنتظر أبداً
3: أحياناً أحسني أنا ما أقدر أصيغ مشاعري في كلمات بشكل عام صعب أعبر عن نفسي
2: <تصفيق> تجاهل المشاعر كتمها أو عدم التعامل معها بيخليها تزيد والعواقب بتكون وخيمة الضغط والقلق المستمر يجي نتيجة كتم المشاعر فإذا كنت تظن أن التعامل مع المشاعر بكتمها وتجاهلها بينفع معك فأنت للأسف جداً غلطان
1: هل تعتقد أننا جميعا نشعر بالسعادة والحزن والخوف وغيرها من المشاعر بنفس الطريقة ونفس التأثير؟ لا طبعا تختلف لا أعتقد أن هناك فروقات كبيرة بين الأشخاص
5: يعني مو يعني كلنا بنفس الطريقة ونفس التأثير لا نهائيا لا إحنا نختلف يعني حتى نفس الشخص يختلف حزنه وعمق الحزن اللي يحس فيه بناء على ظروف مختلفة
0: الكثير ذكروا في إجاباتهم أن المشاعر تأثر على الأشخاص بشكل مختلف طيب في فرق بين مصدر المشاعر وتأثيرها مثل ما ذكرنا سابقا أن مصدر المشاعر عند الإنسان هو في مكان يسمى The limbic system وترجمتها بالعربي هو الجهاز الحوفي يعني لو أنت وزميلك شعرت بالخوف راح يكون مصدر مشاعركم هو من الليمبك سيسم لأن الأعصاب تتفاعل وترسل إشارات من هذا الجزء في الدماغ فمعناها الجميع يشعر بالمشاعر من نفس المصدر بسبب أنها تحدث في نفس الجزء من الدماغ عند الجميع لكن هنا النقطة المهمة الاختلاف يكون في تأثير هذه المشاعر عليك أنت كفرد في الشعور بالخوف أو القلق مثلاً يختلف تأثيرة عليك مقارنة بشخص آخر حتى لو قريب جدا منك أخ أو أخت أو غيرهم لأن في عوامل كثيرة تحدد مدى تأثير المشاعر علينا مثل البيئة المحيطة
5: المعرفة والوعي
0: قدرتك على التعرف على مشاعرك
5: نظرتنا لأنفسنا وللحياة
0: والتعامل معها
2: أحس تحدد قديش توجعنا الأشياء وقديش كمان تفرحنا
4: حكينا قبل شوي عن العواطف وأهميتها، وكيف نتعرف على مشاعرنا. لكن هل من الممكن إنه نتعرف على مشاعر غيرنا؟ عشان نجاوب على السؤال، لازم نتعرف على ما يسمى بالذكاء العاطفي. أو اللي ممكن نسميه الذكاء العاطفي.
5: الإيموشنال
3: إنتليجنس أو الذكاء العاطفي.
4: الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي بكل بساطة ينقسم إلى جزئين اثنين. أولاً القدرة على معرفة وفهم والتحكم بمشاعر الذات وأما الجزء الآخر ومعرفة مشاعر الآخرين والتأثير بها طب ليش من المهم أنه نكتسب مهارة الذكاء العاطفي؟
5: أنا ناهي محمد السليم حاصلة على ماجستير في القيادة التربوية وكوتش معتمد حالياً بأكمل كمان في التخصص في الذكاء العاطفي بزيادة الذكاء العاطفي بيرفع قدرة الشخص على التعامل السليم مع من هم حوله، آه وبيعرف يتعامل مع نفسه أولاً. بيكون عنده آه رؤية أو استبصار عالي جداً عن قدراته الشخصية آه نقاط قوته نقاط ضعفه. آه بتعامل مع نفسه بالطريقة السليمة. بتعامل مع مشاعره بالطريقة السليمة. فالشخص اللي بيكون عنده آه هذه المهارة عالية جداً بيكون عنده القدرة لأنه يحقق أهدافه ببساطة. ينجز الكثير في حياته ويساعد كمان من حوله
4: وهذا الشيء ترى ياتي بالتدريب وهو شيء اي شخص يقدر يطوره ويكتسبه عن طريق الممارسه
5: في بروفيسور في السيكولوجي اسمه دانيال جولمان قدم هو من نشر الوعي بالذكاء العاطفي وكتب فيه كتب ذكر انه الذكاء العاطفي اهم جدا من الذكاء IQ في أثبتت الدراسات والبحوث أن الأشخاص اللي عندهم IQ قد يكونوا ناجحين على المستوى الفردي لكن مو ضروري يكونوا ناجحين على المستوى المجتمع أو العلاقات أو حتى تحقيق أمور تخصهم لأنها أكاديمية علمية قدرات ذهنية صرفة بينما الذكاء العاطفي هي قدرة بيكتسبها الشخص في حياته سهل جدا يتعلمها أيا كان العمر فعمر المهارة هذه ممكن يكتسب من الصغر أه والأفضل إنه يكتسب من الصغر لأنه بيأثر كثير على مسارة الشخص في حياته
4: ولهذه المهارة ثلاث خطوات أولاً إدراك المشاعر وهي أنك تكون قادر على اكتشاف مشاعرك ومشاعر الآخرين والتعرف عليها خصوصاً في تعبير الوجه أو الصور والأصوات والرسمات وإلى آخره إدراك عواطفك وعواطف غيرك مهم جداً للذكاء العاطفي لأنه ببساطة هو البداية في اكتساب هذه المهارة ثانياً فهم واستخدام العواطف بإمكانك استخدام عواطفك أو عواطف غيرك عشان تتعرف على مشكلة معينة وتقدر تحلها لو أنت أدركت أنك تشعر بالقلق بإمكانك استخدام هذا الإدراك لتهدئه نفسك والتخلص من هذا القلق
2: I choose to let go.
4: ثالثاً وأخيراً إدارة العواطف وهي قدرتنا على تنظيم العواطف سواء في أنفسنا أو في الآخرين يعني يمكن للشخص الذكي عاطفياً تحويل العواطف حتى السلبية منها إلى شيء إيجابي والاستفادة منها فمثلاً لما يكون الواحد خايف من الرسوب في اختبار معين أو فشل بشكل عام هذا يخليه يشتغل أكثر على نفسه فهنا تحولت المشاعر السلبية إلى فعل إيجابي
0: طيب تكلمنا عن الذكاء العاطفي وأنواعه وقديش هو مهم الآن التساؤل هو طيب كيف أنا كفرد أقيس مستوى الذكاء العاطفي عندي في كثير من المقاييس والاختبارات لقياس الذكاء العاطفي لكن في اختبار يتم استخدامه بشكل مستمر جدا لأن تم عمل ابحاث كثيره عنه اسمه EQI 2.0 The
1: EQI
4: 2.0 Assesses 10 Reasons to Use the EQI 2.0 to the EQI 2.0 Debrief The EQI
0: 2.0 هو اول مقياس ذاتي عن الذكاء العاطفي وكمان في أكثر من 200 دراسة استخدمت هذا الاختبار لإيجاد نتائج ليش؟ لأن مقارنة بالمقاييس الثانية هذا المقياس يصدر نتائج أكثر صحة وموثوقية عن أداء الفرد الاختبار هذا موجود أونلاين على الإنترنت تجاوب على تقريبا 133 سؤال ياخذ منك فقط 20 دقيقة عشان تكمله لكن للأسف بحثنا في موقع الاختبار ووجدناه متوفر بمختلف اللغات ولكن لا توجد نسخة في موقعهم بالعربية لكن سمعنا وتحدثنا مع أكثر من شخص وعرفنا أنه في كثير من مراكز تدريب ترجمت أسئلة هذا الاختبار وكمان لما تاخذ الاختبار عندهم يشرحون لك النتائج بالعربية بس خلونا نذكر مثال عن موقف واقعي ونختبرك هل عندك الذكاء العاطفي او لا
3: تخيل انك بتمر في يوم سيء طلعت من الاختبار وانت عارف انك ناقص ورجعت البيت ولقيت امك طابخه طبخه انت مره ما تحبها وكمان واحد من اصحابك سحب عليك وما قال لك انه ما حيجي الا قبل الموعد بعشر دقائق ايش حتكون؟ ردة فعلك هل حتكلمه وتقول له انه زعلك ولا حتكتم زعلك وتلاقي حاجه تانية تسويها ولا ممكن حتى تدق عليه وتتخاصم معاه عشان يضيع وقتك الاجابه على هذا السؤال حتساعدك تعرف اذا انت كنت انسان يملك الذكاء العاطفي او لا مثلا في هذه الحاله المفروض تعرف تفرق بين غضبك من حاجتين غضبك من صديقك وغضبك من الاختبار خلينا نركز على غضبك من صديقك هل خطر على بالك أنه ممكن صار له ظرف طارئ أو ممكن كمان هو مخبص في الاختبار وطالع زعلان؟ إذا كانت إجابتك إيوة فأنت تمتلك أول صفات الذكاء العاطفي وهي الإحساس بالآخرين هذا الإحساس حيساعدك على أنك تتفهم الناس قبل ما إنك تسيء الظن فيهم وتتوقع منهم الأسوأ
5: هل له سلبيات عدم اتقان آه، هذه المهاره على حياه الفرد الاشخاص اللي ما عندهم هذه المهاره آه، يفتقدونها آه، بتكون واضحه جدا في حياتهم آه، في مستوى الحياه في مستوى علاقاتهم بالاخرين آه، تجدهم, آه، أشخاص آه، تجدهم اشخاص انفعاليه تجدهم اشخاص واضحة أنهم ما عندهم التحكم في مشاعرهم فبالتالي بتتأثر قراراتهم بتتأثر تعاملاتهم مع الآخرين تحقيقهم لأهدافهم قد يتعرقل بسبب مشاعر معينة يصعب التحكم فيها كالعصبية، كالتوتر، القلق هذه المشاعر إذا الشخص ما قدر يتحكم فيها قد تكون عائق كبير في حياته وفي استمراريته
0: موضوع المشاعر والذكاء العاطفي واسع جدا فنشرنا في حساب محتوائز على تويتر مقالات تمت ترجمتها ومقاطع يوتيوب وكمان تصاميم مرئية حتى نشرح الموضوع بشكل شامل أيضا بإمكانك الحصول على جميع المحتوى اللي تم جمعه عن موضوع هذا الشهر وغيره من الهدايا لما تدعم محتوائز من خلال الرابط في الأسفل أيضا جميع المصادر والابحاث اللي تم استخدامها لإعداد هذا المحتوى موجودة في الرابط في الأسفل تم العمل على هذه الحلقة وتسجيلها من قبل محمد العمري، مهل خليفة، بارين حمود، كماكم، خالد القنيعة
5: موضوع الذكاء العاطفي موضوع كبير جداً ويستمر ينمو ويستمر يتوسع ومنذ أسبوع تقريباً دانيال غولمن أعلن على بداية تدريب خاص بالكوتشنج في الذكاء العاطفي كأكاديمية عنده باسمه فالمجال الموضوع مستمر في النمو مستمر في التطور واسع جدا ما حنقدر نشمله في دقيقتين لازال في نترك للمستمع مجال البحث والقراءة الذاتية